0: Bienvenidos a todos a su podcast semanal News, en donde cada semana hablamos de un tema distinto, el cual tiene que ver con ciencia, política, religión, historia, misterio, etc. Lo que me parece interesante. El tema de esta semana es Cristianismo parte 2, episodio final de la primera temporada. Comenzamos. Y pues bueno, bienvenidos al episodio final de la primera temporada eh, que como se habrán dado cuenta, pues es el episodio número 25 Después de esto nos vamos a tomar un pequeño descanso y volveremos con nuevos temas que ya estamos preparando El tema de esta semana, como lo vimos en la introducción, es cristianismo, en este caso va a ser la parte 2 Hace ya algunos episodios hablamos del cristianismo en donde pues hablamos un poco de la doctrina principal, eh, desde los inicios del cristianismo eh, que cómo se fundamenta mucho en, en la parte o, o en la religión del judaísmo. Sin embargo, pues existe todavía mucha información acerca de este tema, como por ejemplo, por qué existen hoy en día tantas denominaciones, cuál fue la primera iglesia, eh, qué diferencias hay entre los diferentes tipos de cristianos y la actualidad del cristianismo. En este episodio vamos a hablar un poquito del, del origen histórico a partir de, de cuando Jesús eh, deja... Eh, a los primeros cristianos y asciende a los cielos según la doctrina bíblica y probablemente más adelante hablemos de una tercera parte en donde ya expongamos el tema de las diferentes eh, denominaciones y que sería un poquito más eh, enfocado hacia lo que es la reforma cristiana protestante de la cual pues yo soy parte eh, si no has escuchado el episodio del cristianismo eh, te recomiendo que lo escuches antes de este para que tengas un poquito más de contexto y pues bueno, en el episodio pasado nos quedamos en que el cristianismo se fundamenta en las enseñanzas o en la persona de Jesús, quien eh, en este caso nosotros como cristianos lo consideramos, consideramos como Dios. Eh, creemos en Él y creemos que Él es el Salvador de la humanidad, dando su vida en un sacrificio para perdón de todos los pecados de quienes creen en Él. Eso pues bueno, de manera muy resumida. Pues una vez que Jesús se sacrificó en la cruz, pues él resucitó el tercer día, como muchos de ustedes normalmente lo saben, que fue un domingo de Pascua. Eh, después de esto, la Biblia registra que él apareció a varios de sus discípulos resucitando, incluso en algún texto de la Biblia da testimonio de que llegó a aparecer a cerca de 500 personas. Y pues bueno, todo esto para dar testimonio de su resurrección. Pero eh, después de 40 días, Jesús ascendió al cielo. Eh, y después al día 50, o lo que se le conoce como Pentecostés, llegó el Espíritu Santo o se derramó el Espíritu Santo sobre los creyentes, quien en ese entonces pues, sería quien tomaría el lugar de Jesús eh, para ayudar a los cristianos y a, a la nueva iglesia que se formaría. Y pues bueno, en, en general también esto lo mencionamos en el episodio anterior, pues los, criamos, los cristianos creemos en un dios trino o trinitario, el cual está compuesto por el Padre, el Hijo y en este caso el Espíritu Santo, quien creemos que habita en nosotros. Pues bueno, una vez que sucedió esto del Pentecostés o el derramamiento del Espíritu Santo, pues los apóstoles restantes y los nuevos creyentes empezaron a difundir el Evangelio, a compartir las enseñanzas de Jesús, pues a partir eh, a través de todo lo que se le conoce como Euroasia o en ese, en ese momento pues lo que era el Imperio Romano. Que, pues bueno, fueron por las alrededor de Israel, eh, países asiáticos, europeos e incluso países africanos como Egipto. Eh, todo esto, pues, fue el inicio del cristianismo. Y esto se describe en, los, en el libro de los Hechos, el cual forma parte de la Biblia, en donde, pues, resaltan eh, en particular dos apóstoles, quienes son el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Cabe señalar que apóstoles se le denominaba nada más o incluía nada más a quienes habían sido seleccionados por Jesús y a quienes estos dos apóstoles quienes lo habían acompañado durante su ministerio aquí en la tierra. Sin embargo, Pablo no fue un apóstol de Jesús eh, en, en ese sentido, porque Pablo eh, realmente no anduvo con Jesús cuando él estuvo eh, predicando el evangelio en la tierra, sino que eh, Pablo se considera apóstol porque dentro de la doctrina cristiana a él se le apareció Jesús después de, eh, de su reacción, de hecho, años después de que Jesús ya hubiera ascendido a los cielos. Pero bueno, este, estos son los apóstoles más famosos. Aunque realmente, pues todos los apóstoles que, que dejó Jesús aquí en la tierra, excepto eh, eh, Judas, quien lo traicionó, quien él murió pues eh, más o menos por las mismas. Eh, más, bueno, murió cercano a la muerte de Jesús. Todos los demás apóstoles pues, siguieron compartiendo el Evangelio o predicando a Jesús pues, a través de, todo, de toda Euroasia. Eh, y ahora, aunque este periodo fue un gran periodo de crecimiento dentro del cristianismo, porque muchas personas se añadieron al cristianismo, cabe señalar que pues, fue un periodo que fue de bastante turbulencia, eh, porque todos los creyentes pues, fueron perseguidos por los siguientes 300 años aproximadamente, que fue un periodo bastante largo eh, y pues bueno este periodo pues marcó el inicio del cristianismo eh, como sabemos o había mencionado en el podcast anterior el imperio romano era el imperio que gobernaba no solo al pueblo judío, al pueblo de Israel lo que era Jerusalén sino que pues todo alrededor lo que era eh, parte del continente europeo eh, asiático y África ¿no? que era un imperio bastante grande pues bueno pues más o menos todo ese imperio fue por donde se expandió el cristianismo o donde los eh, primeros cristianos empezaron a predicar y a fundar sus primeras iglesias cabe señalar pues que realmente no había una iglesia unificada con un nombre eh, por ejemplo como hoy tenemos la iglesia católica, realmente al principio debido a la persecución pues la, la predicación del cristianismo era, era clandestina se realizaba eh, muy discretamente precisamente para que no los cacharan y pues básicamente no los mataran eh, y aunque en un principio los romanos eh, permitían a los judíos profesar su religión Y cuando surgieron los primeros cristianos, el imperio romano pues pensó que eran parte de la religión judía Pues pronto se dieron cuenta que no era así, sino que era una fe diferente Y pues empezaron a perseguir a los primeros cristianos Pues eh, suponían como una amenaza al imperio romano este, eh, Pero pues bueno... Eh, algo interesante pues es que realmente eh, eh, era una amenaza para el Imperio Romano porque eh, el cristianismo predicaba que pues bueno todos los cristianos o todas las personas éramos iguales delante de Dios y también enseñaba a vivir una vida pi piadosa alejada del pecado lo cual contradecía pues muchas prácticas inmorales o cultos a deidades romanas este además de que los cristianos señalaban que pues, la adoración a otros dioses, en específico a los dioses romanos, pues era un pecado. Y pues todo esto no convenía mucho al imperio romano porque pues eh, la religión pues también era un, una, un medio de, de control hacia las masas, además de que dejaba mucho dinero eh, como negocio pues tener eh, muchos templos de muchos dioses. Y pues todo eso presentaba o representaba una amenaza para el imperio romano. Pero de seguro, pues no sé, si te preguntes... Eh, ¿Por qué a los judíos sí les permitieron eh, realizar el culto y a los cristianos no? Sí, pues gran parte del cristianismo está fundamentado en el judaísmo. Tal así que, pues bueno, todo el Antiguo Testamento de los cristianos, o, eh, pues es básicamente la Biblia de los judíos. Entonces, pues en teoría, en teoría comparten muchos valores y muchas enseñanzas. Pues bueno, hay, hay varias razones por las cuales a los cristianos no les permitieron profesar su fe. Eh, y es que por ejemplo la primera era que los judíos en ese entonces o incluso en la actualidad son muy herméticos y ellos tenían esta o tienen esta creencia de que ellos solo son los hijos de Dios o el pueblo escogido de Dios eh, lo cual pues está fundamentado en algunas enseñanzas de la Biblia este, pero eh, ellos no admiten otras personas que practiquen su culto dentro de ellos mismos dentro de su propio pueblo no incluso eh, ellos se tenían que casar o se tienen que casar entre eh, miembros del pueblo judío No solo que profesaran la religión judía Sino que sean descendientes directos de judíos Pues lo cual eh, esto hacía que pues esta, iglesia, esta religión del judaísmo No se expandiera eh, de la misma forma que se expandía el cristianismo Porque era muy hermética Otra razón era que se creía O más o menos en, ese, en esos tiempos eh, A los judíos se les señalaba de ser hasta cierto punto un poco hipócritas ¿Por qué? Porque aunque llevaban una vida supuestamente religiosa, en específico los obispos o los sacerdotes, que eran los dirigentes, eh, normalmente tenían dobles vidas o incluso llegaban a interpretar la, la, sus enseñanzas de tal forma que pues ellos les conviniera. Entonces pues todo esto hacía que realmente los, los judíos pues no fuera una religión muy popular o que se expandiera fuera del pueblo judío. ¿no? Entonces probablemente era, esa fue la razón. ...por la cual a los judíos sí se les permite tener un libre culto. Sin embargo, eh, las enseñanzas de los cristianos eran ya diferentes. La primera es que, pues, el cristianismo enseñaba que, pues, era una religión universal. Es decir, que cualquier persona, no importara tu nacimiento o, o tu fe cuando te dieron cuando era niño... ...pues podías llegar a ser cristiano eh, sin necesidad de pasar por un ritual o pasar por un linaje de, de alguna familia. La otra... Es que en ese tiempo los primeros cristianos del siglo I predicaban con el ejemplo. Y cuando ellos hablaban de tener piedad, de, de vivir una vida lejos del pecado, de vivir una vida piadosa, de vivir eh, de manera austera, eh, pues realmente lo hacían así a tal grado que pues ellos daban su vida por defender su fe, por no negar de su fe. Entonces, pues bueno, esto se tomó como de ejemplo de moralidad para muchas personas y hasta cierto punto como una inspiración. Por eso la religión cristiana se expandió eh, tan rápido en, 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 entre los romanos o entre todo el imperio romano. Eh, y pues esto fue literal, ¿no? Eh, tal grado que pues eh, se desató una persecución hacia los cristianos y pues a muchos los mataron, este, surgiendo así pues los primeros mártires del cristianismo, ¿no? Uno de los eh, primeros eh, eh, mártires que se narran en la Biblia fue Esteban. ¿Quién fue alguien que se escogió para predicar el evangelio? Eh, de hecho, los apóstoles lo escogieron a Esteban Y pues lo mataron apedreándolo Esto pues está narrado, como les digo, en el libro de los hechos Quien narra eh, los primeros años de los apóstoles De hecho, el libro como tal se llama Hechos de los apóstoles Y pues bueno, todos los apóstoles fueron asesinados en su mayor parte Excepto el apóstol Juan Quien pues se murió de viejito, eh, aunque exiliado eh, pero, de hecho, todos los apóstoles fueron, fueron asesinados, ¿no? Eh, algunas de las muertes eh, fueron de la siguiente forma. Por ejemplo, Santiago el Mayor, eh, que fue el primer apóstol en morir, fue decapitado en Jerusalén. Eh, Pedro eh, fue crucificado. Eh, sin embargo, Pedro, al enterarse de que pues, iba a ser eh, muerto o iba a ser asesinado eh, de esta forma, de forma crucificada, él sintió que no era digno de morir de la misma forma en que murió Jesús, y pidió ser crucificado de cabeza. Entonces, Pedro fue, eh, fue asesinado así, fue muerto así, crucificado de cabeza. Otro de los apóstoles, por ejemplo, fue Andrés, quien fue flagelado, es decir, latigado, y después lo ataron a una cruz donde murió de hambre, sed y asfixia los próximos días. Eh, otro ejemplo también fue Bartolomé, que fue desollado vivo, entre otros apóstoles que fueron aserrados, apedreados, este, tirados desde, desde lo alto de, de un acantilado, eh, etcétera, ¿no? El, el único que murió de viejito, como lo mencioné hace rato, pues fue el apóstol Juan. Y, pues bueno, como verán, la, la parte inicial del cristianismo o el cristianismo durante los primeros años, pues fue eh, bastante eh, violento, ¿no? Y como les había dicho, los apóstoles más mencionados o más famosos, por decirlo de alguna forma, pues fueron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Eh, Pablo emprendió como tal varios viajes misioneros a través de toda Euroasia y Pedro también. Eh, Pedro en específico predicó en Roma y por eso la iglesia católica lo presenta como si fuera el primer papa, lo cual históricamente no tiene mucho sentido, eh, pues la iglesia católica se fundó hasta el año 380 después de Cristo y Pedro murió aproximadamente por ahí del año 67 eh, y también Pablo pues murió en Roma más o menos por esos mismos años ¿no? Eh, podríamos decir que realmente tanto Pedro como Pablo eh, predicaron en Roma y pues sentaron las bases de lo, de lo que hoy se conoce como el cristianismo y eh, la iglesia en Roma eh, en esa época el pueblo judío también se rebeló y esto causó la destrucción del templo de Jerusalén y también hubo segregación, es decir, que todos se esparcieron. Y algo interesante, pues es que también como eh, un dato interesante es que, pues bueno, a quienes les echaron la culpa de la, de, de la destrucción del templo en Jerusalén, pues fue a los cristianos, razón por la cual pues fueron perseguidos todavía más. Eh, otras de las regiones, más bien, en donde se predicó el evangelio o el cristianismo y tomó mucha fuerza fue en Egipto, en el continente africano, donde llegó también el apóstol Marcos. Eh, otras ciudades donde se extendió el cristianismo y que fueron fundamentales fue eh, Antioquía de Damasco, perdón, Antioquía, Damasco, Alejandría, Tiro, entre otras, ¿no? Y una de las ciudades clave fue Antioquía de Siria, que en ese tiempo era una ciudad cosmopolita y que era una ciudad muy grande en donde... Eh, había mucha cultura, en donde también eh, habría mucho comercio y el griego era el lenguaje oficial. Y esta es la razón por la cual se cree que todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego originalmente, porque eh, en este caso eh, la ciudad de Antioquía de Siria fue como eh, la capital del cristianismo no oficial, pero a partir de ahí se expandió a muchas partes, ¿no? siendo incluso visitada tanto por el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, o al menos es lo que se cree. Y eh, durante los próximos 300 años, pues los cristianos fueron perseguidos y a esa época se le conoce como la época de los mártires, en donde incluso pues, los asesinaban como parte del show del circo romano. Y eh, un término interesante es que a los cristianos se les empezó a llamar así, cristianos, de manera de burla o de forma despectiva pues literalmente se podría traducir como pequeños cristos. Y eso lo hacían de forma burlona porque la mayoría de cristianos morían eh, de formas despiadadas y morían eh, igual que Jesús siendo sacrificados o en este caso siendo martirizados por su fe. Entonces era como una burla hacia los cristianos y así se les empezó a llamar como eh, cristianos, ¿no? Y también pues cabe señalar que los primeros cultos o sea, las primeras reuniones entre cristianos pues no eran como hoy en día, ¿no? Que hay iglesias, que hay libre culto, sino que tenían que hacer de, hacerse de forma clandestina, incluso en las catacumbas, eh, es decir, en básicamente en los sub cementerios subterráneos que existían en las diferentes ciudades, ¿no? Eh, ahí donde también se adoptaron diferentes símbolos, por ejemplo, no sé si han visto en algún, en algún momento, que hoy en, día muchos cristianos, hoy en día muchos cristianos utilizan el símbolo del pescadito o, eh, o se utilizan símbolos como la cruz, este, precisamente porque estos símbolos se utilizaban al inicio del cristianismo para señalar lugares en donde se reunían, porque pues, no podían andar ahí diciéndolo a, a voces, porque pues, los podían matar, básicamente. Este, y pues bueno, así, así surgió la iglesia en sus primeros años, y pues no fue hasta el imperio de Constantino I, el emperador, o Constantino el, el Grande, este que fue emperador de Roma, que por ahí del año de 313, de, después de, de Cristo, promulgó, promulgó el edicto de Milán, en donde, pues bueno, se termina oficialmente con la persecución de los cristianos y se da libertad de culto, incluyendo, pues en este caso los cristianos no. Dos años antes ya se había eh, dado un edicto que era eh, un edicto de tolerancia, en donde pues bueno, ya se dejaba ver que los cristianos eh, podían eh, predicar o manifestar su fe de manera pública sin ser asesinados, pero realmente en el 313, 313 perdón, por el edicto de Milán, es donde realmente ya se le da al cristianismo esta libertad de expresión y de que no temas por tu vida por predicarlo o por tener esa fe. Y pues a partir de ese año surgió un fenómeno bastante interesante, eh, o, o al menos eh, es lo que es mi percepción, pues al contrario de lo que sé que realmente en ese año el cristianismo no fue declarado de forma oficial o la religión oficial del imperio romano, sino que se abrió las puertas para que se eh, profesara libremente. Pero a partir de ahí se empezó a dar como que esta fusión entre el cristianismo y eh, el gobierno, en este caso del imperio romano, tanto que por ejemplo años después, en el 321, eh, el domingo se adoptó como el día de descanso, así como lo hacían los cristianos. Además de que en las monedas del Imperio Romano se empezaron a colocar símbolos cristianos, como por ejemplo la cruz. Eh, y pues a partir de ahí empezó a haber esta como fusión entre el cristianismo y el gobierno. De hecho, Constantino patrocinó la construcción de varias basílicas y él también se reconoció o hizo pública su, su fe como cristiano. Hoy en día, realmente, muchos historiadores eh, no se ponen de acuerdo y tienen esta controversia en decir que si realmente Constantino se volvió cristiano de fe completa, es decir, de todo corazón, o eh, se volvió cristiano como parte de un movimiento político, de una estrategia política, pues el cristianismo ya había crecido tanto que, pues bueno, realmente ya rebasaba el número de los que creían eh, o, o de la religión politeísta que tenían los romanos, que recordemos que tenían pues muchos dioses, ¿no? Eh, en ese momento, pues también había un fenómeno interesante y es que había varias versiones del cristianismo o varias denominaciones. No había una iglesia universal todavía ni nada, sino que había varias interpretaciones o varias doctrinas. De hecho, esta eh, lucha o esta disputa entre doctrinas surgió desde el principio, inclusive con el apóstol Pedro y con el apóstol Pablo, tenían discusiones en la forma de predicar el evangelio. Por ejemplo, en, eh, cuando, cuando estaba el periodo del apóstol Pablo y el apóstol Pedro, se tenía mucho una disputa entre si este, eh, aceptar así nada más a los gentiles, que así les llamaban a las personas que no eran judías, o tenían que pasar por el rito de los judíos, que en este caso para los hombres era hacer una circuncisión, pero bueno, eh, eh, eran, había disputas doctrinales en donde pues, bueno, no se ponían de acuerdo. Sin embargo, como tal, el pensamiento único del cristianismo sí eh, era aceptado: que era que Jesús era el Hijo de Dios y que en este caso pues, él venía para salvar a los pecadores y perdonar a los pecadores. ¿no? Eh, Esta era, era el, la doctrina fundamental y el mensaje principal. Pero había otras cuestiones en las cuales pues, siempre hubo varias eh, discrepancias. Este, pero bueno. En bueno, un intento de Constantino por eh, unificar la iglesia, convocó a un concilio, el cual se le conoce como el concilio de Nicea, en donde se estableció un credo. Eh, y yo creo que esta palabra la he escuchado mucho y literalmente significa yo creo. Y pues son una lista o una serie eh, donde se recita, en eh, una lista donde se recita eh, eh, o do donde se enumera todo lo que debería de creer el cristiano como doctrina fundamental. Y eh, ahí se enumera todos estos puntos fundamentales del cristianismo y todo lo que contradiga o que esté fuera de este credo se le consideraba como herejía. Y a este tipo de doctrinas eh, eh, o personas eh, que seguían esa doctrina se les llamó Nicenos o el pensamiento de Nicea. Y había otra contraparte que eran los arrianos, eh, que pues bueno, eh, eran... eran eh, pues enseñados por alguien que se llamaba Arrio y estas personas la diferencia fundamental entre los cristianos nicenos era que este, los cristianos arianos creían que Jesús no era Dios y los cristianos del concilio de Nicea creían que Jesús era Dios y que el Espíritu Santo era Dios y que el Padre era Dios entonces esta era una doctrina bastante controversial porque pues bueno, realmente a partir de ahí eh, se, se fundamentaba todo, toda la eh, teología de, del cristianismo. Pero bueno, en este concilio de Nicea pues se condenó a los arrianos y fueron expulsados de sus templos y de sus cultos, aunque ya no fueron asesinados, sí fueron discriminados eh, de, de manera drástica. Sin embargo, con el tiempo, eh, los arrianos regresaron a su culto, regresaron a sus iglesias y se siguió predicando también el arrianismo. Y pues bueno, eh, esta disputa siguió. Y pues Constantino eh, también se dice que fue el primer emperador cristiano oficialmente, pero a partir de aquí el cristianismo empezó a tener o eh, empezó a diluirse bastante. Puesto que pues, no todos los cristianos eh, eran tan fieles como los primeros cristianos de los primeros siglos. Y pues tal vez tiene que ver mucho con que ya no se les perseguían y ya no había necesidad de eh, defender su fe. Y pues a partir de aquí el cristianismo eh, empezó a tener, por así decirlo, una decadencia, una época un poquito más decadente. Y esto pues se ve reflejado mucho, por ejemplo, en el emperador Constantino. Que pues aunque él se mencionaba o se decía a sí mismo que era cristiano... Eh, pues hizo muchas cosas que no eran como que eh, eh, evidentes de un cristiano no por ejemplo él, él mandó a matar a uno de sus sobrinos a uno de sus hijos y a una de sus esposas y pues como les decía esto pues no era mucho de, de cristiano o era no era muy cristiano de su parte no y pues aunque tal vez esto no es tan relevante como para la historia o para la historia pues sí señala o, o cabe resaltar ahí que pues bueno, el cristianismo ya, se, ya no se veía tanto como se veía al principio y no se defendía tanto los ideales eh, ni la forma de vivir como se hacían en un principio. Y pues durante los próximos años hubo mucha disputa por tratar de unificar a la iglesia cristiana eh, teniendo pues esta lucha principal entre nícenos y arrianos aunque realmente también había otras eh, corrientes cristianas o corrientes del pensamiento cristiano más pequeñas pero que pues bueno, estaban allí Y pues no fue hasta el año 380 En donde el emperador Teodosio, Teodosio perdón Ya muchos años después de, de Constantino Oficializó el cristianismo como la religión oficial Y tomando el credo de Nicea Como el fundamento para la religión principal O la religión oficial En lo que se le conocería como el concilio de Tesalónica En donde pues bueno se declaró como tal o se fundó la iglesia católica y eh, a partir de la, del credo de Nicea, pues bueno, se funda la iglesia católica y todo lo que estuviera fuera o todos los pensamientos o doctrinas fuera, eh, fuera del, del credo de Nicea pues, y fuera de este eh, tratado de Tesalónica o del concilio de Tesalónica, pues bueno, era considerado como prácticas herejes, no, incluyendo a los arrianos. Eh, y a partir de ahí surgió la iglesia católica tal y como la conocemos, a partir del año 380, en donde eh, católico o católica significa universal. Y esto puede eh, llegar a ser un poquito contradictorio, porque aunque se declararon la iglesia universal, realmente no incluía a todas las otras ramas que, eh, de pensamiento cristiano que estaban alrededor de ellas. Esto realmente, lejos de unificar al, al cristianismo, pues nada más este, hizo con que la iglesia católica tomara lugar o, o formara parte del gobierno romano y las demás las excluyera, en donde, pues bueno, como hoy sabemos en día, pues la iglesia católica tomó parte fundamental de, de muchos gobiernos, no solo parte del imperio romano y empezó a ser como tal, pues bueno, la religión, una de las religiones más poderosas o con más adeptos en todo mundo el mundo dado que pues el Imperio romano también era muy grande y pues hacer la religión oficial, pues bueno, este, eh, eso también le ayudó mucho a crecer como, como iglesia católica, ¿no? Eh, y pues bueno, siguieron otras corrientes, pero ya con menos impacto, incluso hoy en día realmente esas corrientes cristianas eh, eh, de pensamiento o doctrinales no prevalecieron, son muy poquitos las personas que llegan a creer en, en esto, en esta parte, ¿no? Caso contrario, por ejemplo, de eh, muchas iglesias cristianas protestantes eh, dicen que ellos vienen de esa, eh, de esa corriente de pensamiento que se separó de los católicos desde, desde el año 380, pero lo cierto es que no. Lo cierto es que los cristianos eh, evangélicos o cristianos protestantes, dependiendo de cómo los conozcas, surgimos a partir de la Reforma Protestantes, años después, siglos después de que se fundara la Iglesia Católica, con este, no solo con Martín Lutero, sino con otros reformadores El cual pues, bueno, va a ser un tema que vamos a tratar en una tercera parte ¿no? eh, También cabe señalar que pues, bueno, la iglesia católica como tal Fue la que compiló los, los libros que hoy componen la Biblia Que significa pues, literalmente biblioteca En donde son un compendio de libros que son del Antiguo Testamento Que básicamente era la, iglesia, eh, perdón, la, la Biblia judía, por decirlo de alguna forma Sin ser despectivo, claro ...y eh, los libros nuevos que se componen de los cuatro evangelios escritos por apóstoles... ...excepto eh, el libro de Lucas, quien no fue un apóstol, eh, dato curioso por si no lo sabías... ...y tampoco el libro de Marcos, eh, los únicos apóstoles que escribieron eh, evangelios... ...fue el apóstol Juan y el apóstol Mateo, este, tanto Marcos como eh, Lucas no fueron apóstoles de Jesús sino que fueron eh, discípulos de los apóstoles de Jesús. Este, y pues bueno, eh, a partir de ahí siguen las libras las, las cartas, eh, del perdón, sirve el libro de, libro de los hechos, que narra los primeros años de, la, de los apóstoles y cómo fueron perseguidos. Y después de esto siguen las cartas apostólicas, las cuales fueron cartas que, que en este caso tanto Pablo, Pedro, Juan... Eh, por eso me está escapando algún, algún, algún este, apóstol, escribieron. Y finalmente termina la Biblia con el Apocalipsis escrito por el apóstol Juan ya este, en su exilio. Y a partir de ahí se forma lo que es la Biblia y años después eh, habrían otros concilios en donde eh, se descartarían algunos libros, los cuales los cristianos protestantes los, cono, los conocemos como libros apócrifos pero están incluidos en la Biblia Católica, la cual pues bueno, vamos a hablar ya más a detalle en el tema de la Reforma Protestante. Este, pero bueno, lejos de llegar a una a unión de la Iglesia Católica en ese año, cuando surge el, el Concilio de Tesalónica, pues realmente eh, siempre, siempre fue, fue difícil unificar a la Iglesia Cristiana, porque pues muchas eh, personas tenían sus propias interpretaciones de las enseñanzas, ...bíblicas o de las enseñanzas de los apóstoles incluso. Y hasta aquí el episodio de esta semana, espero te haya gustado. Eh, te recuerdo, este es el episodio número 25, es el episodio final de la primera temporada. Vamos a tomar unas semanas de descanso y después vamos a volver con nuevos temas. Pero cuéntame qué te ha parecido esta primera temporada... Eh, por ahí vamos a hacer algunas mejoras para la siguiente eh, vamos a tener un mejor audio, por ejemplo y pero me puedes este, comentar qué te ha parecido en la página oficial de Facebook recuerda que me puedes eh, encontrar así como está el, el podcast Jules y me puedes hacer tus comentarios de qué te ha parecido qué temas eh, quieres que, que hablemos, alguna sugerencia, algún comentario te lo agradecería mucho y también te lo agradecería mucho si lo compartes dentro de los temas que vamos a hablar la siguiente temporada y espero los puedas esperar y disfrutar. Esta, por ejemplo, vamos a hablar de los mayas, vamos a hablar de la teoría de cuerdas, vamos a hablar del muro de Berlín, vamos a hablar de energías renovables y también vamos a hablar, por supuesto, dentro del ámbito de la religión, de la reforma protestante, el cual también ya me, me, me emociona mucho porque en octubre es el mes de la reforma protestante y, pues bueno, eso, entre otros temas que también Van a estar bastante interesantes. Espero que hayas disfrutado esta primera temporada. Eh, espero que puedas compartirla también. Y te deseo una gran semana. Y sé feliz. Adiós.